0: 大家好，我是哲姨，欢迎收听哲姨的神秘告解释。今天呢，我要跟大家宣布，我打算先休息个一个月。不过呢，大概很多人会觉得休息就休息，不就是去吃喝玩乐就好了吗？要不然就是躺着耍废啊，这这到底有什么好讨论的？对啦，其实我之前也是这样想的哦。不过呢，其实我发现这样子的休息品质根本很差。所以呢，今天呢，我趁着说我要休息的这个宣布哦，就跟大家分享一下，到底休息是什么？我们要怎样休息才是真正的有效率？好啦，所以呢，我先跟大家分享一下，就是我为什么要休息啊？就是其实大家应该也知道，就是摩羯座的人哦，我是摩羯座，是非常的、呃、喜欢把时间塞满。就是对我来讲，呃，只要我觉得呃现在在耍废，或者是现在呢呃，没有一些计划在做，或者是我没有在学习的话，就会让我觉得其实好像自己浪费人生哦。我觉得这是我一个非常大的一个问题跟缺点，但是它也不是没有好的。例如说呢，嗯、呃，我算是蛮自律的人，我可以每天把我的生活时间都排得满满的。不过后来我发现呢、啊，一开始我是挺享受这样的感觉，但是最后我发现焦虑的感觉好像已经胜过呃把这个生活排得很满的感受哦。那甚至呢，我会发现，就算我在放空的时候，我在休息的时候，我满脑子想的都是工作的事啊，或者是说哦，我接下来要学习什么样的主题啊，我就发现这已经让我失去那一种。创作的开心，就是有一点为了做而做。那我觉得这样的品质呢，也不会太好啊。毕竟呢，那个身为已经超过四十岁的人啊，我觉得身体健康、情绪健康都是要顾虑的。所以呢，我就想说，哎呀，这样子焦虑下去也不是办法。我就决定要先好好的休息一个月。但是就我以前的经验，吼。就算呢，我规定自己休息一个月，但是因为没有事情做，我就会觉得，要不然那我就来做一些什么事情好了。然后呢，最后还是会变成工作啊，这真的是让我非常苦恼的一件事情。这种个性吼、哦，就是牛迁到北京还是牛。因为呢，我教大家冥想嘛，那所以呢，我觉得自己也要以身作则啊，这么焦虑或者是这么不懂得休息，呃，我觉得。也不是那么说得过去哦。不过人真的就是很容易落入那一种你原来的一个惯性哦。不过我真的觉得好险，就是我至少呢，呃，每天都还有用我的冥想档哦做一些基本的练习，所以我才可以踩刹车，然后才可以觉知到哦自己原来有这些问题。所以我觉得，呃，它也是有它的作用在。可是我希望可以做得更好哦，因为我们的生活呢，不是只有呃冥想的那一个小时啊，我们的生活是24小时在运转的嘛。那如果你平日的工作跟休息没有好好的规划的话，那其实就是你的睡眠品质也不会好。所以我觉得它是影响我们整个人一天的时间哦。那所以有一天我就觉得好。我就来休息一个月，不过这一次我要跟以前不一样，我不要再只是喊口号，然后说完要休息之后，发现没事，然后就会开始找事情来做。那这个找事情来做，也不是只有工作，就会觉得哦，我是不是要安排出去玩呢、啊？我是不是呃要去按摩啊？我是不是要去找朋友啊？然后又把时间塞得很满，你知道吗？还是觉得很累，因为其实你做这些事情，还有一些人际的交际。其实也是会消耗心力的，我就觉得，哎，这样真的是休息很烂的方式，哎，那正视到自己这个问题之后呢，我就开始觉得，好，那这次要跟以前不一样的休息方法，我应该用什么方法去让自己，呃，可以达到真正的休息的效果呢？那我不知道呢，呃，大家会不会觉得？好啊，因为你可能是个人工作的哦，自由业的人，所以你说你要休息一个月就可以休息一个月，似乎是很容易的。其实我要跟大家讲，真的没那么容易，因为呢，像我们这种自由工作者啊，其实是更容易焦虑的，因为我们没有一个所谓的职业上的安全感跟靠山。像有时候我看到呃上班族啊，他就是可以在放假的时候还是尽情的玩乐。我就会觉得我好像就是没有办法这样的，所以所有的职业它都会有它的好的面相跟坏的面相，哦，所以我觉得我这个并不是只是说哦，除非你要休息一个月才才可以照着做，我觉得这是平日哦，我们就是可以去理解说，到底我们休息是怎么样做是更有品质的。我觉得这个好像就是不是分说，你一定要休息三十天啊，或者是从现在开始我们的假日的规划，或者是我们放假的规划，似乎可以跟以前哦有一些不太一样的品质。我觉得这样子呢，嗯、呃，是更好的。那当然了、啊，身为一个努力的摩羯座，既然要好好的休息，既然希望这个休息是有效率的，所以呢，我也是去看了一些资料。那当然了、啊，除了我说的每天的静心冥想很重要之外，这个是基本功，不用讲哦。这个就是没有什么好商量的，你每天就是得做哦。因为你如果有好好的做静心跟冥想的话，你真的比较容易去探索你自己的内在，比较容易发现到自己的问题在哪里。我觉得，哎，这个对我来讲是非常有效果的。我相信很多呃有在静心冥想的呃听众们，应该也有这种感觉。那我查了一些资料，应该比较像是说，到底我们的生活要怎么样去安排，这个休息的效率才是比较恰当的。那我看了一本书哦，呃，这本书叫做《留白时间》哦、呃，停止无效的努力啊。当初看到这本书，我真的是觉得这根本就是我的问题啊，所以我就立刻买回来看，但是我看得很慢。就是我已经买回来非常久，就看得很慢，然后也有点不太想看，就是逃避心态嘛。那真的是直到最近，我觉得要好好休息之后，我就觉得好 OK， 那我来认真读一下这本书。那其实这本书里面它有很多个呃，就是一些名人他们在对休息哦、呃，对于我们要留一个空白时间的一些想法，所以它内容其实挺扎实的哦。不过我只截取其中一段，嗯、呃，我觉得。非常的贴切的这个主题来跟大家讨论。那因为我今天这集我也不想要当做是就是读书会啦，我不想搞得那么严肃哦，所以我就是呃跟大家说，呃拿了这个资料，然后跟大家分享一下我的心得，还有分享给大家，就是呃这样的休息其实可能是更有效果的，或者是更有效率的。我觉得，呃，大家如果真的很有兴趣呢，好好研究的话，那你可以买这本书来看。不过基本上我是截取这一段，我觉得跟我们以前想的不一样的休息的方式哦，来跟大家做一个讨论。那我觉得大家对休息最大的误解在于觉得休息只有一种方式，就是躺平、放松、耍废。我自己以前也是这样，就是我会觉得。好啦，我现在可以休息了。我不知道大家应该都有这样的经验吧，就是明明在用电脑，然后做了很多事情，哦，好，我要休息了。好，然后我就会呃跑去，因为我在家上班嘛，所以我就会跑去客厅，就是躺在那里，觉得耶，我现在要休息了。然后我开始划手机，然后呃回一些好笑的话，回一些赖，然后跟朋友这样子耍一下费，然后没多久呢，再打开 Netflix， 然后看一下 Netflix 今天有什么样的影集 ，OK， 就觉得哦，这样就算休息了。OK， 我觉得这不是不算休息，我觉得是。可是我发现啊，时间不能太长。如果呢，我发现我今天的休息时间比较多，然后我做了一整天这些事情之后，我觉得超级累的，就是我的精神没有舒缓诶，然后好像反而觉得有一种很无聊的感觉会跑上来。那、啊、这个无聊的感觉会有一点让我觉得其实是紧张的，所以我就觉得。天哪，这样子好像不行哎！我不能每次把我的放松时间都当做是做这些事情。那或者你可以说，哦，好啊，那我们放松还可以做别的事，比如说我们可以去泡澡啊，哦，我们可以去哦山上走走啊。就是说，好像就是呃，我们对休息的定义这件事情，就只有放松哦。那我觉得并不是说不能放松，但是我还是觉得。不能完全的，就是所有的休息的时间都是拿来做放松，因为放松久，大家会发现一定会很无聊。你能泡澡泡多久？你能旅游旅游多久？我说旅游就是那种就是耍废的旅游，你能做多久，对不对？所以我发现就是并没有办法让我们的休息就是完全放松的方式就可以达到所有的休息的一个效果。哦，那所以呢，留白时间呢，它里面呢讲了四个。休息解压的四大要素，我觉得啊，这真的是完全解惑我的感觉。我要讲这个之前呢，我先告诉大家，我一开始呢，呃，说我要休息一个月的时候呢，我就是在我的个、呃、Facebook 上 po 说啊，我要休息一个月了。那这个月呢，我要做什么呢？我就提了说我要学英文，哦，学德文，然后呢，呃，乖乖的去运动。哎，还有什么？反正我就是安排了一些我很想做的事情，然后。听起来还是行程满满的，那下面的人呢就回我说：“你这个休息好像更累，或者是说你这个休息你把自己排得这么满，你这样有休息到吗？你真的是工作狂哎、欸！哎、欸，我跟大家说一件事情。”其实呢，我发现有时候我的休息是换一件事情做的时候，我其实觉得我有休息到。那那件事情呢，对我来讲是没有任何压力的。好，比如说学英文好了，如果你现在学英文是为了考试，或为了你的工作或者你你为了某个很确切的目的去做这件事的话，我觉得这种事情就是工作的感觉。可是如果你做这个事情是没有任何目的，然后甚至你做这件事情是会享受，的，我觉得。虽然看起来你好像很努力，可是它基本上呢不是工作的一种，它还是休息的一种。就拿念英文来说啦，其实我念英文完全是没有任何的目的，完全就是为了兴趣啊、哦，为了一个我从小到大希望自己英文好的一个兴趣哦，没有要跟别人比一种乐趣。那练到最后，其实自己也是越来越习惯，然后也会觉得做这件事情我是开心的。所以我有时候休息，如果我不想要。呃，滑手机看 Netflix 的话，我就会比如说拿一篇英文的文章出来读，哦，出来念，哦，出来呢练练听力。对我来讲，这其实是休息耶，因为我那时候的脑袋是完全的。放空，进入到一个心流的状态，那个时候我觉得我是休息的。所以有时候我们去看一个人的休息哦、喔，我们不要看他做了什么事情，而是他做这件事情的品质是什么，其实才更知道他到底有没有休息到。这很有趣，所以。当我就是说我要学习那些的运动啊，然后学语言啊，然后做一些什么样的事情啊，大家就会觉得哇天哪、啊，你好上进哦！呃，这些事情不是很累吗？休息不就是应该要继续什么都不做吗？你为什么还要把自己搞这么累吗？哦，一开始我也有一点觉得，哎呀，我这样子是不是神经病啊？就是休息就是要耍费。你到底在干嘛？可是啊，耍费对我来讲就是不能做那么多，我就是会焦虑啊。所以呢，读了《留白时间》这本书之后啊、哦，我就觉得我的想法并没有错。我身体力行的休息的方式，其实是有科学根据，而且呢，也是会真的让人有休息到的一种方式哦。好，那我在这边跟大家讲，就是我刚刚要说的呃，休息解压的四大要素哈、哦。第一个是放松，然后第二个是掌控，啊，第三个是精通。第四个是抽离哦，我念一下他的那个标题哦。他说，放松呢就是给自己心灵和身体平静下来的时间和空间；掌控呢是自主决定如何分配时间与精力；精通是精进具挑战性的技能，让自己进入心流状态；抽离呢是因为太专注某件事而完全忘记工作的状态。好吧。那大家看到这四个要素，其实我们好像都会把休息定义的很狭隘，就是只有在放松这一块。他有讲到放松是其实是大家最容易做到的哦。你我们会联想到什么？我会想到说哦，我们可能呃躺在树荫下哦，来一个无忧虑的午睡哦，或者是呢呃漫不经心的在沙发上追剧哦，这就我刚才有讲的嘛、哦那所以他说，这個休息哦不是都有效的哦。例如，你花三小时上网，跟好好的睡觉哦，散步哦，这个休息的品质是不能比的哦。所以呢，休息这个不是只有一个静态的活动哦，它也是有一些动态的活动。那所以，如果我们对休息的定义呢，只专注在放松上啊、哦，我们就会忘记了其他几个要素。那我刚刚讲的，比如说掌控、精通、抽离哦。我觉得这三个呢非常的有趣哦。第一个呢，我觉得像有些人觉得他没办法掌控一个状况或一个事情的时候，他就会觉得那是有压力。所以当你能够掌控的时候呢，其实呢，呃，这就是一个休息的感觉哦。所以什么样叫掌控呢？就是他这里也有讲哦，你要加入一些控制的元素在你的生活里哦，比如说呢，呃、你对绘画跟。空调还有音乐的热忱啊，是自己的掌控内哦。那或者呢，是一个没有计划的旅行，也是你的掌控哦。或者呢，是可以知道呢，在休息的时候如何分配时间哦，由自己决定，这也是一种掌控。这种掌控呢，是有休息到的感觉。我这样子讲，我这样讲，大家可能就有点抽象哦。我来举一个例子，你们就知道。假如呢，哦，有一个。很多女生嘛会觉得啊，跟公婆有没有在同一个房子里住在一起哦，生活二十四小时都是压力。就算公婆人很好，煮饭给你吃哦，关心你哦，他也没有对你不好，是一个好好公公好婆婆。那你跟他住在一起的时候，如果当你发现这个房子里的氛围不是你做主的，而是他做主的，就算在这个空间里面是。什么事都不用做，你依然会觉得自己没有休息到。有没有觉得这个例子很生动？所以，像有时候我们跟一些人在某一个空间里，会觉得很有压力的时候，这个时候呢，其实就是紧绷的感觉。哦，所以为什么有些人他喜欢独处，或者呢是整天在家里跟另一半瞪瞪小眼，他觉得他需要。去其他地方住一下，然后稍微远离一下。可是对方其实没有对他不好啊，所以呢，掌控的感觉呢，让我们会有一种放松的感受哦、喔。你会在这里面得到一种释放，得到一种我在这里面呢是全然的自由哦、喔。所以休息的感觉里面是带着一种自由的感受的哦、喔。我觉得这个掌控对我来讲真的是解惑了很多人。为什么他会说奇怪了？我跟谁在一起，我就觉得很有压力。那个人根本什么事都没做，这就是因为在这个氛围里面，你没办法去控制你能做的一件事情。这就是为什么哦，好好的掌控某件事情，对我们来说也是休息的一种。所以呢，如果你的呃生活上可以自主的安排各式各样的活动，或者是你可以自己去做一些你自己想做的事情，这也是一种休息的感觉。那再来，他说的是精通哦。其实这个精通就是叫你去挑战一些比较有挑战性的东西，让你自己进入一个心流的一个状态。那这种心流状态，我不知道大家有没有感受过，就是你去做一件事情，然后呢，旁边的所有的人事物都是你的背景音，你整个人沉浸在那样子的感受里面，然后这件事情呢？其实是你没有那么擅长做，可是呢，你想要让它更好，或者是想要跟精进这样子的一个一个技能，所以很多人就是你知道吗？有些人他说他他休息的方式是织毛线啊，哦做手工艺啊，画画，啊，或者是各种各样的可以让自己暂时放空，但是这个放空不是发呆哦，这个放空是。我做其他的事情哦，来让自己进入一种很专注心流的状态，借此达到休息舒压的效果。所以我觉得这个东西也是蛮重要的哦。但是我要说，就我刚刚说那个学英文的例子，你不能把这件事情赋予一种很利益的目标。像我一开始画画是蛮开心的哦，因为我先前有在学水彩，画到后来我开始发现。我会跟别人比较，就是觉得天啊，我怎么画这么难看？为什么那个人他水分可以控制的这么好？我画的好丑，我就一直有这种觉得自己画的不够好的心态一直跑出来。我就觉得天哪，我暂时先不要画好了，因为我只是来舒压的，我并没有要把它变成我的职业或技能。我这样做的话呢，对我来讲我是没有办法进入心流状态，会变成像做功课。所以我们找一件事情挑战呢、啊，我们。是需要去享受它的，然后这个享受是，你不能很容易就做到，因为很容易就做到会让他进入一种机械化的状态。进入机械化状态的话，那就是变成一种例行的公式。那哦，那就不是进入心流了，那就不算了哦。你不要就是做一个呃很容易的事情，你就是跟喝水一样啊，很容易啊，那你就就觉得哦，我这样进入心流没有？当你进入到你那个身体自动程序的反应的时候，那个就不算了哦，那就不算是一种休息。所以非常鼓励大家，就是休息的时候呢，我们可以去找一些兴趣哦来做。啊！但是真的要记得，不要像我这样，就是把它当做一种竞争的感觉。所以，我现在呢，会觉得必须再找一件事情，让我自己不要有这样的竞争。但学语言对我来讲，目前好像算是呃有进入到这种心流的方式啊。哦，所以我再找找看吧。那也希望你们可以找到你们自己想要做的哦，那种可以让你呃精进自己的。一些挑战跟技术，然后你可以心无旁骛的啊、哦，其实做完之后真的心情会很好，然后神清气爽。那这个心情很好、神清气爽的感觉呢，就是我们充电的力量。充电呢，其实也是我们修行里面很重要的一环嘛。哦，好，那最后呢，再讲一个抽离。这个抽离呢，其实就是跟刚刚精通一样，就是。你当你就是完全进入到那个精通在某一个自己的掌握的事情内的话呢，你就可以把自己呢从生活中的那些现实。抽离出来，不是解离，是抽离啊、喔！解离是比较负面的词啊，那它这里的抽离就没有那么负面啊。它、喔、这边的抽离的意思就是说，就我刚刚有讲的，就是我们把所有事情先放一边，然后精进某个技术的时候，专注地做它，然后那一段时间的充电指数会非常的高，品质非常的好、喔，大概就是这样的意思。所以我就是从这一段里面开始了解到，欸、原来休息有这么多层次，有这么多的面向。哦，所以大家在安排你的休息的时间，比如说你有一个周末，不要想我不是一次说三十天啦，就是你有一个周末，好，有一天我可以狂追剧、狂刷手机，刷到宝。可是某一天呢，我们是不是就可以做一些活动，让自己进入到那个心流的状态？那其实我跟大家分享一件事情，就是如果你想要学习一些新的技能，或者是斜杠一些不同的职业。我觉得一开始真的就是要从这样子的出发点开始。一旦你只要给自己、呃、那个技能赋予一个很世俗的目标的时候，大部分的人都做不下去。为什么？因为它是带给你压力的。那带给你压力的事情怎么持续的？我们人的意志力是很薄弱的。可是如果你做这件事情呢，就是可以边休息的做哦，边快乐的做。久而久之，你要精进它，其实。哎，反而是容易很多，好不好？所以我觉得，哎，如果我们把这个态度呢，给它学起来，就会发现说，嘿，这样子我们不但休息到，我还可能学到一个技术，哎，是不是？所以这个这个休息的心态呢，嗯，换成这样的角度去看待啊，我觉得对我们整个生活的品质有很大的改善。这是我今天想要给大家。分享哦，就是我对一个休息的一个看法。哦，当然我说呢，呃，重新定义生活的这三十天呢，并不是说我什么都不做，我一些工作还是固定的啊，该开的课先前都安排好了嘛，那所以我也不可能就是再继续的呃，就是把这个课退掉啊，这也不对吧，太不负责任了哦。但是我说的这个休息，比较像是有一种心态上的调整哦，就是。我可能还是会继续录 podcast 啊，可是我录 podcast 我再也不看那个数据啦。我就是今天老娘想讲什么就讲什么，这种心情很放松的去做所有的事情。然后呢，呃，我也不再推出，就至少这个月我不会再推出一些新的方案、新的课程，因为推出这个对我来讲就是压力，这没有办法。我们就是会有一个世俗上的压力，那个是我没办法去解决的。所以我后来发现，就是好。那至少这一个月我不推出任何的活动，我就是单纯的创作，因为对我来讲，写作也是一个让我进入心流的方式。像我前几天写了一篇《为什么我爱说谢谢》，大家可以去我的哲一的人生青红灯看哦。那一篇就是我日常生活中的一个感触。然后呢，我就觉得我不写出来好难受，我一定要写出来。所以呢，一我一早呢就立刻就是拿一杯咖啡，然后就花了一个一些时间写。写完之后呢，就觉得好开心。这对我来讲反而是一种休息，因为我喜欢写作，我对写作很有热忱，所以我也许呢，我接下来休息时间可能就会创作很多东西，但是我完全就是为了我的创作欲。然后呢，我可能也会去学习一些线上课程，就是为了要充电。所以休息不是只有放松，它还有一些充实自我的部分。只是说呢，我们的心态要调整成 OK， 世俗的目标先不要放那么重，也许以后有机会，也许有。可是不是现在，好不好？我觉得到什么时候你可以有那样的机会，就是说你做这件事情做得很熟练了，你这件事情已经有一定的程度了，哦，那或许我们想要转换成一种比较世俗的目标，我们再来做。那一开始至少在中阶、初阶之前，中阶之前都先不要，好不好？好啦，今天呢，我本来只想讲十五分钟，但是居然讲了快半小时，我一个人呢，好，代表我对这个主题真的是非常非常的。有感受啦，哦，好，那，呃，跟大家分享到这边哦，那希望大家就是，嗯，可以好好调整自己放松的节奏呢，休息的节奏。那如果你觉得很有效果的话呢，也欢迎你跟我分享。那至于呢，每天冥想静心哦，每天冥想静心这件事情，如果你一个人做，自己真的很静心，你觉得很难做到。那我推荐就是可以购买我网站上的十二星座的冥想计划哦，那。我已经有很多学员，他们就是借着这样子的冥想计划养成的每日静心的习惯，比较容易一点哦。所以呢，欢迎大家去做购买。好，那今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。